0: tiene de, de esta vigilia de esta concentración aquí frente al departamento de justicia pues que demostremos que puerto rico hay más
1: amor El amor vence el odio y hay más buenos que malos
0: Saludos, espero que se encuentren bien. El 13 de noviembre del 2009, entre los pueblos de Caguas y de Cayey, ocurrió uno de los crímenes más despiadados y violentos en los pasados años aquí en Puerto Rico. Un joven homosexual de 19 años fue brutalmente apuñalado, decapitado, desmembrado y quemado por un hombre de 26 años quien había solicitado sus servicios sexuales luego de descubrir que el joven era en realidad un hombre. Hoy estaremos hablando del asesinato de Jorge Steven López Mercado y del crimen de odio en Puerto Rico. Un crimen de odio es todo aquel delito que se comete motivado por prejuicio hacia la víctima por razón de color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, origen, origen étnico, estatus civil, nacimiento, impedimento físico o mental, condición social, religión, edad, creencias religiosas o políticas. El 4 de marzo del 2002 se creó en Puerto Rico la ley número 46 enmendando el artículo 171 de las reglas de procedimiento criminal de 1963 para añadir como agravante el hecho de que un delito se haya cometido motivado por prejuicio hacia la víctima. En el 2009 el presidente Obama firmó la Ley de Prevención de Crímenes de Odio mejor conocida como la Ley Matthew Shepard que permite que el gobierno federal ayude a los estados y territorios en la investigación y en el enjuiciamiento de crímenes de odio y en algunas ocasiones a investigar y procesar casos de delitos de odio cuando una jurisdicción no puede o no quiere procesar un crimen de odio. Esta ley penaliza únicamente los actos violentos que resulten en lesiones corporales o intentos de infligir lesiones corporales mediante el uso de fuego, armas de fuego, dispositivos explosivos e incendiarios u otras armas peligrosas. El 14 de noviembre del 2009 un agente investigador del CIC de Guayama llegó hasta un área boscosa de la carretera 184 del barrio Guabate de Calle a investigar un crimen. Cuando el agente se acercó al lugar de los hechos se topó con un cuerpo que había sido desmembrado, decapitado y parcialmente quemado. El agente se fijó de que había un torso humano boca abajo cubierto con una sábana. Cerca del torso vio que estaban colocados sus brazos y piernas. La cabeza estaba totalmente rapada y había sido colocada al lado izquierdo del torso mirando hacia arriba con sangre en sus ojos y en su boca. Según la investigación de la policía, el día antes, un hombre llamado Juan Antonio Martínez Matos, al que apodaban Casper, de 26 años, quien estaba casado y tenía cuatro hijos, asesinó al joven Jorge Steven López Mercado, de 19 años, cuando descubrió que este era un hombre. Casper le confesó a los agentes de la policía que la noche antes estuvo en un área del pueblo de Caguas que era frecuentada por prostitutas y particularmente por mujeres transexuales. Se cree que Casper recogió a Jorge Steven pensando que se trataba de una mujer y lo llevó hasta la casa de sus padres. Supuestamente, al descubrir que Jorge Steven era en realidad un hombre se llenó de rabia y lo atacó brutalmente con un cuchillo de cocina. En otra versión de los hechos se dice que cuando se dio cuenta de que Jorge Steven era hombre, rechazó sus acercamientos sexuales y él lo amenazó con un cuchillo por lo que Casper se lo quitó y lo apuñaló en el cuello. Se dice también que Casper le ofreció a Jorge Steven pagarle sus servicios con cocaína y este no aceptó el negocio, lo que provocó el altercado. El agente del CIC a cargo de la investigación dijo en una ocasión al ser entrevistado por la prensa que estas expresiones generaron indignación y se le solicitó al superintendente de la policía José Figueroa Sánchez que investigara y disciplinara la gente investigador el entonces director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico Vance Thomas dijo que además de investigar a la gente se debería presentar cargos administrativos en su contra. Dijo además en ese entonces que él no conocía ningún contexto en el que un oficial de la policía pudiese justificar que una persona sea asesinada. Las querellas en contra de la gente fueron desestimadas por el superintendente de la policía. El vil y horrible asesinato de Jorge Steven tuvo repercusiones fuera de la isla. Dos meses después de su muerte y de un concurrido sepelio, Cinco miembros del Consejo de la Ciudad de Nueva York viajaron para reunirse con su familia y con algunos miembros de la comunidad LGBTQ de la isla para ofrecerles su apoyo. Miles de personas a través de los Estados Unidos realizaron eventos y vigilias en memoria de Jorge Steven. Se realizaron actividades en Nueva York, Anchorage, Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Dallas, Durham, Los Ángeles, Lubbock, New Orleans. Oakland, Filadelfia, San Antonio, San Francisco, Washington DC, West Hollywood, Santa Mónica, San Vicente y obviamente aquí en Puerto Rico. El presidente de la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación, conocida como GLAAD por sus siglas en inglés, habló desde la ciudad de Nueva York sobre el asesinato de Jorge Steven. Mi nombre
1: es Yato Manbarrio, Barrio, que un placer estar aquí. Pues no es un tiempo feliz, pero un tiempo importantísimo. My name is Jared Barrios. I'm the president of GLAD, and it's a pleasure to be here. Although under unhappy circumstances, very important that we are all present. Hoy recordamos un joven de 19 años, un joven lindo, y también recordamos otra persona de 26 años que alega que él era víctima. No. El otro, era la víctima porque las avances, las avances de, del joven mercado es un asunto importantísimo que contamos esa historia, no solamente la historia de esa víctima, pero también la historia de todas las víctimas del odio, de los crímenes de odio de nuestro pueblo, los disparos y todo lo demás. Eso también, no solamente... Una, contarnos una historia, también tenemos que contarnos la violencia bajo esa historia, la homofobia, la homofobia que causa ese machismo, el machismo que nos deja la idea, que sí está bien, que atacamos a un homosexual, tomamos atacamos a un hombre gay por avanzar. Es horrible, sabemos que es horrible, pero también es importantísimo que atacamos esa homophobia directamente, directamente that we attack what lies beneath this hate crime, which is a homophobia that allows us machistas to think that somehow it's okay to attack us. Somehow it's justified because we are different than they are. Right. We must tell this story.
0: El 18 de noviembre del 2009, la Fiscalía de Caguas acusó formalmente a Juan Antonio Martínez Matos de asesinato en primer grado y de varias violaciones a la ley de armas en relación con el asesinato de Jorge Steven. A Casper se le impuso una fianza de 4 millones de dólares y fue encarcelado de inmediato. El congresista de Nueva York, José Serrano, se unió a varios activistas y otros funcionarios en un reclamo para que se procesara al asesino de Jorge Steven bajo la Ley Federal de Crímenes de Odio, la Ley Matthew Shepard, que había sido recientemente aprobada. Una fiscal federal en Puerto Rico les dijo a los periodistas que existía la posibilidad de que se pudieran presentar cargos por crímenes de odio en contra de Casper. Luego de ser acusado, Casper alegó que la noche de los hechos se negó a tener relaciones sexuales con Jorge Steven y lo mató en defensa propia luego de que él sacara un cuchillo por haberse negado a pagarle. Dijo también que no se llevaba bien con los homosexuales porque supuestamente había sido violado por un hombre en una ocasión cuando estuvo en la cárcel por un delito de violencia doméstica. Un juez del tribunal de Caguas ordenó a que se evaluara psicológicamente a Casper para ver si estaba en condiciones de ser juzgado por el asesinato de Jorge Steven. En diciembre del 2009, el psiquiatra del estado, Rafael Cabrera, determinó que Juan Antonio no estaba temporalmente apto para ser procesado por este delito. Más adelante se pudo determinar que sí estaba apto para continuar con el proceso. Luego de una reunión con representantes de la Unión Americana de Libertades Civiles, las autoridades locales acordaron que investigarían el caso de Jorge Steven como un crimen de odio, pero esto nunca ocurrió. En la etapa preliminar del juicio, El Nuevo Día reportó que era posible que Casper utilizara la llamada defensa del pánico gay o pánico trans, la cual es una muy cuestionada estrategia legal. No pude conseguir información sobre algún caso en el que se haya utilizado esta defensa en Puerto Rico. La defensa del pánico gay alega que una persona cometió el delito bajo un estado de locura temporal violenta. La defensa del pánico trans es aplicada en casos de agresión homicidio involuntario o asesinato de una persona transgénero con la que el agresor había tenido o estaba a punto de tener relaciones sexuales y alega que no sabía que la víctima era transgénero, lo que le produce al agresor una supuesta reacción de pánico descrita como una manifestación de homofobia y transfobia. La defensa de Casper no utilizó esta estrategia. Durante el juicio en su fondo se presentaron las impactantes imágenes de la escena del crimen. Mientras los agentes investigadores ofrecían detalles del sangriento suceso y explicaban las fotografías tomadas en el lugar de los hechos, Casper comenzó a mover las piernas y parecía estar muy nervioso. En un momento dado comenzó a hablar en voz alta y a decir que no quería estar allí y que se sentía mal. El juez lo regañó en un par de ocasiones para que se callara y su abogado Luis Pérez Bonilla le dijo al juez que su cliente estaba ansioso y que posiblemente no se había tomado sus pastillas ese día. La Fiscalía trajo a una testigo conocida como Natasha que alegó haber recibido un ofrecimiento el día de los hechos de parte de Casper. Según esta testigo, quien era una mujer trans, Casper le ofreció drogas a cambio de sexo. Natasha conocía de vista a Casper, ya que su esposa era vecina de ella. En un momento dado durante el juicio, Casper fue sacado del tribunal para que fumara. Al salir fue abordado por la prensa y él aprovechó el momento para dejarle bien claro a todo el mundo que él no era homosexual y que mató a jorge steven en defensa propia una de las razones por las cuales se cree que no se aplicó el agravante de crimen de odio en este caso según explicó la profesora de derecho penal dora nevares que en los casos de asesinato en primer grado este agravante no tiene un efecto real sobre la sentencia ya que la pena por este delito de todos modos es de 99 años de cárcel el 12 de mayo del 2010 luego de un preacuerdo autorizado por el Departamento de Justicia y por los familiares de Jorge Steven, Juan Antonio Martínez Matos alias Casper, se declaró culpable del delito de asesinato en primer grado. Como parte de este acuerdo, los cargos por violaciones a la ley de armas que pesaban en su contra fueron archivados. Antes de completar el acuerdo, el psiquiatra del estado evaluó nuevamente a Juan Antonio y le informó a la jueza Miriam Camila Jusino que a su juicio él tenía la capacidad de comprender el acuerdo para declararse culpable y sabía cuáles eran sus consecuencias. Casper le dijo también a la jueza que él entendía las consecuencias de su decisión y fue sentenciado a 99 años de prisión. Luego de finalizar el proceso judicial, el padre de Jorge Steven le envió un mensaje a
2: Casper. y Esperemos que como el dijo, que siempre sea ha recordado eh, positivamente no negativamente porque no podemos señalar a nadie porque cuando tú señalas a alguien hay un dedo que te señala a ti y cometimos todos errores no somos perfectos aún a la mujer adúltera el Señor le dijo vete y no peguemos no miró sus pecados no miró su proceder y Dios perdona y también yo quiero enviar un mensaje a Juan y decirle que en Cristo hay esperanza
1: que usted... y que
2: aún en lo que haya hecho el Señor tiene un perdón para él.
1: Sí, sí.
2: Y que no importa lo que haya pasado, es un ser humano más. Yo sé que también... Entendemos que hay cosas detrás que muchos no conocemos, detrás de las personas que alguien usa. Pero Dios tiene una oportunidad para él. Si él abre su corazón a Cristo y confiesa ante el Señor ¿verdad? que cometió un error, Dios lo perdona también.
0: Las primeras acusaciones federales en Puerto Rico por un crimen de odio se dieron en mayo del 2020, cuando Sean Díaz de León y Juan Pagán Bonilla, fueron acusados por violar la Ley Federal de Prevención de Crimen de Odio al asesinar a Serena Angelique Velázquez y a Laila Peláez Sánchez, supuestamente al enterarse de que ambas eran mujeres transgénero. En este caso, del cual hablo más a fondo en el episodio 58 de este podcast titulado Crímenes de Odio, Juan Pagan Bonilla les confesó a agentes federales que John Díaz de León le disparó a ambas mujeres y luego ellos dejaron sus cuerpos dentro de un auto que ambos quemaron, debajo de un puente en Humacao. Ambos acusados en este caso se exponen a la pena de muerte. Por otro lado, el caso de Alexa, de cual también hablé en el episodio 58, está ante la consideración del Tribunal Apelativo de Boston. Según reportó Alex Figueroa Cancel del Nuevo Día, hoy miércoles 17 de noviembre del 2021, la jueza federal Aida Delgado atenderá una audiencia de estatus sobre el caso de agresión contra Alexa. En este caso, Anthony Lobo Ruiz, Jordani Rafael Lavoy García y Cristian Jaumari Rivera Otero están acusados de conspirar y cometer un crimen de odio al dispararle con balas de gocha o de pintura a Alexa. Este suceso quedó grabado y fue compartido a través de todas las redes sociales. Hay que señalar que los jóvenes no están acusados por el asesinato de Alexa.